0: O secretário vem hoje a Araranguá, vem conversar com os prefeitos, com os secretários municipais de, de saúde. A reunião acabou de encerrar, né, secretário?
1: Exatamente. Saímos na correria de lá. <risos> na
0: corrida. Como é que foi o, o encontro com os prefeitos municipais?
1: Muito bom. Nós fazemos por da gestão assim, né? A gente tem dito muito que esse é um governo que está muito próximo dos municípios, dos prestadores de serviço. Então a nossa obrigação é visitar as regiões, entender as demandas, sentir quais são as necessidades e construir processos seguros. E esse foi um dos motivos de estarmos hoje aqui juntos discutindo ofertar mais saúde aqui para a região de Araranguá e, e para a região da MESC do sul do estado. Né? Tem falar do
0: secretário, desde o anúncio da
1: sua vinda aqui para esta reunião,
0: né, que uma das solicitações dos secretários municipais seria a questão da, da regulação. Né? Há, uma, há um, uma ponderação feita com relação à regulação que hoje tem a sua central aqui em Criciúma que, que atende né, os municípios aqui da, da região. De fato, isso, isso entrou no tema e em, de que forma encaminham essas conversas?
1: Nós estamos fazendo uma série de construções. Nós temos hoje 17 regiões de saúde no Estado. Estamos discutindo a regionalização do acesso à saúde. E para isso nós precisamos de regulação eficaz que esteja de fato atendendo as necessidades, tanto de município quanto de prestadores. Então há planejamento, já estamos organizando. Nossas regionais de saúde serão agora um pouco diferentes para que elas possam então facilitar os processos. O que nós estamos construindo agora são as ofertas de serviços. Vocacionando os hospitais, tornando as regiões de saúde mais autossuficiente possível. E a partir daí, então, discutir também o processo regulatório.
0: Sim. O, a reclamação dos secretários aqui, né, é, com relação a essa questão da regulação, de que é, a gente tem a, a oferta aqui na, na região, a gente tem os hospitais que prestam os serviços, mas de que muitas vezes a gente vê pacientes de fora da, da região vindo fazer esses procedimentos aqui e os nossos pacientes, pacientes aqui da região, onde os secretários obviamente ouvem né, as reclamações, eles não, não conseguem acesso a esses serviços. É, essa mudança muda isso também?
1: Com certeza. A gente precisa entender que o processo regulatório ele tem que trazer velocidade é, ao processo. Mas a regulação tem características próprias. Né? Ela tem antiguidade e também é, condição clínica. E, eventualmente, pode acontecer de um cidadão de uma outra região precisar de apoio numa região vizinha. E esse é o motivo que nós estamos discutindo hoje, o acesso regionalizado nas regiões de saúde. O cidadão precisa se tratar o mais próximo possível do seu domicílio, e é para isso que nós estamos trabalhando.
0: Sim. E, e de que forma que, a, que acontece essa mudança? É, é uma central de regulação aqui? Não é? Enfim, de que forma que acontece essa mudança? Nós estamos
1: de no, é, regionalizando o acesso, ofertando mais. Então a gente traz a política hospitalar catarinense, dobrando oferta de recursos para que os hospitais possam, então, é, qualificar, habilitar mais serviços. Uma vez entendido o papel de cada unidade hospitalar dentro da região, se começa, então, a fazer o processo regulatório da necessidade. E essa é a construção do momento. São várias ações, trazendo custeio, entendendo a necessidade, olhando para a fila das pessoas, daquelas que estão nas, nas filas cirúrgicas e outras, e também é, melhorando esse processo regulatório. Nós temos um sistema que é o CISREG, é um sistema uhum. nacional, infelizmente ele é arcaico, ele tem suas dificuldades. Então, a gente está também trabalhando nessa questão. Mas o primeiro entendimento que tem que ter é que nós temos que ofertar mais cada hospital, fazendo serviço complementar ao outro. E a partir daí, o processo regulatório torna-se mais fácil.
0: Uhum. Daí tem mais oferta.
1: Com certeza.
0: Para ter mais oferta, tem que ter mais dinheiro.
1: E é o que nós estamos <risos> oferecendo. Não
0: faz mais oferta sem mais dinheiro. Com não, certeza. Não tem como, porque é, a grande maioria dos, dos hospitais, eles não são públicos, eles são filantrópicos, né que uhum. prestam esse atendimento. Né?
1: A política hospitalar catarinense, 2019 2019, colocou 117 hospitais, para ofertar no Estado inteiro com o um teto de gastos anual 312 milhões. A nova política proposta pelo Estado sai de 117 para 173 hospitais e 640 milhões de oferta de recursos para que se oferte mais Melhor, com mais qualidade e mais perto das pessoas.
0: Uhum. Para chegar mais perto. Isso quer dizer que o hospital lá de Praia Grande, por exemplo, vai, vai participar dessa política hospitalar?
1: Todos os hospitais estão inseridos dentro da política. Alguns ainda têm algumas dificuldades de adequação de processo ou documental, mas todos já estão. E aí, os prazos e com o apoio da gestão do Estado, eles vão se adequando, se adaptando à necessidade de oferta e também olhando para a questão do documental, que ela é importante.
0: Claro. Uma questão é, que sempre foi levantada pelos hospitais filantrópicos é a questão da tabela SUS, né? que ela, de fato, não remunera como deveria remunerar. Né?
1: É, mas assim, ó, de novo, nós temos aqui no Estado de Santa Catarina, a política hospitalar catarinense que traz 312 milhões de reais ano aos filantrópicos. Até 2018, a oferta do governo era de 80 milhões por ano. Isso é incentivo, complemento. né A tabela SUS, quando é olhada é de uma forma fria, realmente ela tem seus problemas. Mas existem vários custeios, várias rubricas contábeis, de rede e de outros serviços, e o incentivo que o Estado traz. Então, o custeio, o recurso é o suficiente. O que nós precisamos fazer é a gestão melhor desse processo, entendendo o papel de cada um.
0: Sim. E aí, eu, cabe ao hospital entender a demanda ou executar esse serviço?
1: O hospital ele tem que ser o executor de serviços. Quem entende demanda são os gestores locais, os secretários municipais de saúde, os presidentes, coordenadores de CIR, em parceria com o Estado. Nós temos um Estado, de fato, tripartite, que tem Ministério da Saúde, Estado e município trabalhando lado a lado. Então, a demanda, quem diz, na verdade, é a sociedade. Se eu tenho uma fila de cirurgia X, essa é a demanda. E as unidades hospitalares elas têm que ofertar aquilo que elas podem complementarmente. E esse é o papel do gestor local da Síria, é por isso que eu estou aqui hoje.
0: Sim, para ouvir o, dos secretários. E aí ouviu exatamente essa questão da, da dificuldade da regulação, né? que, esse acesso que, que falta. Né?
1: É, tem várias questões a serem discutidas, mas só se faz regulação quando se tem oferta. E uma coisa que acontece muito, infelizmente, no sistema é que há um absenteísmo absurdo. Nas agendas, sim. né? E também isso a gente está discutindo. Eu,
0: deixa eu traduzir esse absenteísmo aí pro, pro ouvinte é. que está <risos> Desculpa. que é falta, né? É. O e foi, bom, o exame marcou ele. e não vai.
1: Não né? Vai. São 33%, 34% nas agendas, isso é muito alto, né? Um terço. Mas sim, são processos... É, o
0: Estado gasta 300 milhões, 100 milhões não está não tá utilizando.
1: Não, na verdade não está diretamente relacionado ao, ao gasto, ao é. custo, né? Mas, em tese, nós temos dificuldades aqui. Por isso que o Estado trabalha diuturnamente, apesar das dificuldades, né, é, para resolver essas questões. Nós passamos uma pandemia cruel do coronavírus, fomos afastados duas vezes do governo de forma irresponsável e injusta, e agora estamos fazendo gestão de processo adequado para a sociedade.
0: Sim. O, além dessa questão da, da regulação, né, que imagino seja uma das, das grandes colocações feitas pelos secretários municipais, a questão da estruturação da saúde aqui na, na região ela também se faz, se faz necessária. Né? Hoje a gente tem o, o Estado, tem o Hospital Regional, que é do Estado, né? que está sob gestão do Instituto Maria Schmidt, e, e os demais, as demais unidades são filantrópicas né? aqui na, na região. É, e a gente precisa de um aparelhamento melhor aqui no, no Vale do Aranguá para 200 mil pessoas, né, secretário?
1: Com certeza. Nós estamos olhando para isso. O Estado tem ofertado custeio, Equipamento, ajuda para obra, para construção, reforma. Nós estamos investindo em Laguna, em Bituba, em Araranguá, em breve, com essa solução dessa questão, Braço do Norte, Sara. Então, vários hospitais estão recebendo armazém, estão recebendo recursos do Estado para que se vocacione, se organize, consiga ofertar mais serviços com mais qualidade. Esse é o nosso papel.
0: Sim. O, o senhor falou assim, sobre investimento aqui no hospital regional. Que, que investimento que é esse?
1: O hospital regional ele precisa ofertar mais do que ele oferta hoje. Ele é um hospital regional. Então, é. ele tem algumas habilitações que precisam ser colocadas é, para a sociedade. Então, para algumas habilitações, alguns serviços, nós precisamos investir em alguns equipamentos. mais principalmente, na gestão de processos. E é exatamente essa discussão do momento.
0: Sim. O em que, em que precisa melhorar nessa precisamos, gestão de processos?
1: Precisamos ofertar mais o que está sendo é, usado de recurso público. Né? Então, quando há dificuldade do gestor, de ter esse entendimento, e aí as coisas acabam evoluindo, essas discussões, nós temos que entender. Aquele que não consegue fazer essa oferta, então, de alguma outra forma, a gente precisa ofertar, e isso nós estamos discutindo.
0: Sim. Quando o senhor fala sobre isso, o... hoje o Hospital Regional recebe 4 milhões 800, né? 4 é milhões o... e 200 mil. E 200 mil reais é o valor do contrato hospital. Uhum. É, se a gente comparar com outros hospitais que recebem valores similares, a oferta é menor?
1: É uma oferta ainda que deixa a desejar, e nós precisamos ter esse entendimento. Infelizmente, nós temos uma, um regramento de OS no país que ele é um pouquinho é, dificulta a ação daquele que cobra o, o serviço prestado. Tem CAF semestral, é todo um regramento que nos complica um pouquinho. Mas o fato é o seguinte, nós temos que resolver, o hospital tem que ofertar mais baseado naquilo que recebe de recurso mensal.
0: Em que serviços o hospital tem que melhorar?
1: Vários. Nós temos a, dificuldade na, na porta de entrada de emergência, no alto risco, na, na ortopedia de alta complexidade, na urologia e vários outros que a gente precisa discutir.
0: E que caminhos o Estado leva para melhorar isso? Nós
1: estamos discutindo há já um ano essa questão, inclusive há uma discussão de auditoria, foi auditoria, sindicância e agora é judicial. Né, para a gente entender que se não tem como ofertar, se, aquele, se quem está fazendo gestão hoje não tem essa capacidade, a gente tem que colocar um gestor que tenha.
0: Trocar a gestão?
1: Pode ser um caminho.
0: É o caminho que o Estado encaminha? É a forma como o Estado encaminha essa situação? Não,
1: a gente encaminha é, dizendo para aquele que é o gestor que ele tem que ofertar serviço para as pessoas. Se ele não tem condição por um motivo ou outro, aí a gente tem que encaminhar na solução do problema. Nós não podemos é ficar sentado em cima disso, discutindo as mesmas coisas sem ofertar para as pessoas. E, e a responsabilidade do gestor é isso, é pegar dinheiro público e ofertar serviço de qualidade ao cidadão. Se, não, se há uma dificuldade de gestão, que elas podem existir por diversos motivos, nós temos que resolver.
0: Mas quando o senhor fala nessa questão de processos, porque é, o cidadão comum em casa ele entende o seguinte, bom, o, estado recebe, o hospital recebe 4 milhões e 200 mil reais para prestar 50 atendimentos, 100, 200, enfim, é, tantos atendimentos fossem, fossem necessários. É, e aí o senhor fala sobre a questão de processo fala sobre o meio disso né o que acontece entre o depósito o chegar de trabalho, é, é o que acontece entre o depósito chegar na conta do hospital uhum. e o serviço ser prestado né onde é que está onde, é, onde é que tá se perdendo nesse nesse meio de caminho
1: de novo né nós temos dentro meio de uma pandemia uma lei federal que até 31 de dezembro desse ano desobriga metas mas não desobriga responsabilidades então tem contrato tem meta tem quantitativo e é isso que nós estamos olhando precisa ofertar no que está dentro é, do custeio, do recurso desse hospital Então já há entendimento Já foi discutido, discutido O hospital já foi notificado Teve prazo, inclusive, para fazer as suas ponderações Só que nós precisamos avançar Não dá para ficar é, Trazendo recurso público sem afetar para o cidadão E essa é a discussão Nós estamos discutindo exatamente isso Se não for é, através deste Desse tipo de entendimento é, a gente tem que achar uma solução. Né? É, um, é um hospital público, é estadual, tem gestão de OS, mas a gente tem outras alternativas. Não Sim. podemos é ficar não ofertando serviço para as pessoas com o custo é, dessa monta né, mensal para, para o Estado, para, para o dinheiro público, né, para o nosso dinheiro, né?
0: Uhum. Claro, é. No fim das contas, é para é o nosso, é, é nosso dinheiro, é. claro. Mas é, eu vou ensinar a pergunta, porque é, não sei se o senhor não está conseguindo se fazer é, ser claro. Porque nós vimos. Viemos né, de, um, de um hospital que vinha com muitas dificuldades e ele, vem evolu ele veio evoluindo ao longo do tempo. Né? É, a gente saiu de um processo, se a gente for pegar aqui alguns anos atrás, da, de quando a Unesc estava aqui, Sim, com um valor, foi um, problema, né? um valor bem menor, é. inclusive, de repasse. Acho que é uhum. uma, uma injustiça com o que foi feito desde aquela época, porque pô, saiu é de 800 mil para hoje 4200, uhum. né se, Acho que se naquela oportunidade se oferecesse esse valor, a Unesc ficaria. Né? É, mas o, o hospital ele veio, ele veio evoluindo. E aí, para a pra gente aqui na ponta, o que, o que fica de sentimento é que está melhor, né? Onde é que tá, onde é que não está acontecendo como o Estado gostaria?
1: Não é como o Estado gostaria, é como a sociedade gostaria. Hoje eu estou, estava me uh, reunido com 16 prefeitos, 16 secretários de saúde. E todos têm dificuldade de acesso. Né, de oferta de serviço. Então, não é um entendimento do Estado. Na verdade, é, uma, é um entendimento de que o recurso ele precisa ser traduzido em oferta de serviço. E, nesse momento, nós não temos isso no Hospital da Aranguá. A gente precisa ofertar mais. Essa cidade merece mais. A região merece mais. E essa é a nossa obrigação, resolver o problema.
0: Sim. É, eu vou insistir, porque eu ainda não entendi. Porque, na verdade, assim, quais são os Há uma lei estabelecendo a Descumprindo a aplicação das metas No momento uhum. de, de pandemia Onde é que o Estado não está satisfeito com o cumprimento das metas?
1: O que não desobriga Da, 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 da oferta de serviço né? Essa lei ela vem Para ofertar serviços de enfrentamento Do coronavírus, mas algumas coisas Que são emergenciais, algumas ofertas elas precisam acontecer Então por isso que tem auditoria Por isso que tem sindicância, por isso que tem a tal da CAF né, Que olha é, para o que está sendo produzido O fato de não precisar cumprir por um período não, não desonera de provar lá na frente Que o dinheiro foi utilizado Então, eventualmente, é, quando não é ofertado O recurso tem que ser devolvido E claro, esse é claro. e isso que a gente está discutindo Então, nós precisamos, sim, ofertar mais E é para isso que nós estamos discutindo também Aqui em Araranguá Com o entorno Quem define oferta de serviço hospitalar É o usuário, é o cidadão é porque ele que precisa. E quem olha para isso são os secretários de saúde, são os coordenadores de CIR, e vão dizer assim: olha, nós precisamos desses serviços aqui. E é a obrigação do Estado, do filantrópico, eventualmente do município, ofertar aquilo que o cidadão precisa.
0: Sim. O... E aí, nesse sentido, é... nessa questão, inclusive, da questão de possibilidade de devolução, não tem a compensação da utilização do recurso para, por exemplo, a questão dos leitos de UTI, Covid, enfim, que foram serviços implementados?
1: É, mas olha só, nós temos vários recursos que foram trazidos para isso. Para a gente entender se tem adequação de processo, é obrigação do gestor fazer a auditoria e entender, olha, está aqui o recurso, está aqui o serviço. Pode ter sido o leito de UTI coronavírus, qualquer Sim. um outro tipo de oferta. Quando esse encontro de contas mostra que o recurso é maior do que a oferta, a gente precisa discutir isso. E é exatamente esse o momento, nós estamos discutindo estas questões. É, já faz mais de um ano que a gente está nessa, nessa conversa, Solicitando, ajudando é, que as coisas se, se, sejam adequadas e nós vamos evoluindo né, até que a oferta seja adequada ao recurso recebido.
0: Sim. O, esse encontro de contas foi feito?
1: Está sendo feito, já temos várias auditorias, inclusive sindicância, dando prazo para a manifestação. Né, é justo, é do processo democrático, há né, um entendimento claro, diverso, claro. então tem prazo para se manifestar. E nós iremos caminhar até que se tenha segurança de que o recurso aplicado em oferta é adequado
0: Sim, o... e aí nessa sindicância que está sendo, que está sendo feita essa, essa diferença de contas ela existe?
1: a gente já, já é, percebeu algumas diferenças tanto que, tanto que eu falei aqui, o hospital já teve prazo para dar a devolutiva o gestor do hospital, e nós estamos discutindo a devolutiva vem, nossas equipes olham, analisam, estudam está oh, adequado, está tudo certo, beleza não está, temos que adequar a prova
0: com algumas coisas a gente não entendeu, né? E aí, óbvio que o secretário está aqui exatamente para explicar esse tipo de situação. Pergunta no WhatsApp aqui, bom dia Lucas, que tipo de serviço não está sendo ofertado? Não, o secretário não falou, está perguntando ao ouvinte aqui. Acho que essa é uma. É... Acabei
1: de falar, nós temos algumas dificuldades na emergência, por exemplo, não tem pediatra nesse momento no hospital ofertando serviços. Nós temos uma dificuldade de alguns, de alguns exames de, de média complexidade. É um hospital que é habilitado para gestação de alto risco e hoje não está ofertando a contento, não tem ambulatório de alto risco de obstetrícia que deveria ter e outros tantos. Então são vários desses serviços, os contratos são públicos dentro inclusive dos sites Sim. do governo, basta olhar lá e entender o que eles estão ofertando. Por isso nós estamos discutindo a adequação da oferta ao recurso que é trazido para cá, para esse hospital.
0: Sim, se, se essa adequação não encaminhar como vocês entendem, de vocês, quando é essa equipe que faz essa Sim. análise, Sim. né, é, entendem ser de maneira adequada, qual é o caminho a ser tomado?
1: Existem vários caminhos. Alguns extrapolam a governança de gestão administrativa. Pode ser jurídicas, legais ou outras. Né? Nós estamos lutando numa uma sequência de, de discussão e em algum momento nós temos que resolver essa situação. Se for via administrativa, melhor, menos sofrimento para todo mundo, mas se tiver que ser via jurídica, via legal, que seja.
0: Sim. E aí essa esse via jurídica e via legal é a substituição da, da organização social? Se
1: não há condição de fazer aquilo que está sendo solicitado e para aquilo que está recebendo recursos, nós temos que botar alguém que faça, né?
0: E aí temos que pensar em transição, né, secretário?
1: Isso tudo a gente está pensando. Pode não parecer, mas nós estamos muito, muito convictos e trabalhamos todos os dias organizando processos nesse Estado. Haja vista, o Estado de Santa Catarina é considerado a melhor gestão de enfrentamento da pandemia, não é à toa. Quando nós estamos trabalhando, preocupados com todos os detalhes desses processos para que não haja descontinuidade de oferta de serviço para o cidadão.
0: Tem, nessa auditoria que foi feita, tem valores a, a serem levantados?
1: As auditorias servem para isso, inclusive.
0: E há, nessa conferência de contas, há um valor, há um número a, a ser devolvido? A Esse ser... é um processo
1: em andamento ainda. Né? Então, a gente não vai falar de valor nesse momento, porque é um processo que está em andamento. Quando houver conclusão, aí sim nós vamos entender. Ó, aqui tem problema ou não. É essa a nossa nosso trabalho. Sim,
0: o, o IMAS tem se manifestado nesse,
1: nesse tem, processo? Tem, tem canal aberto, direto com nós nosso pessoal, as equipes técnicas sempre em contato são notificados, perdem prazo a gente, a gente dá o prazo, essa é uma discussão que faz parte do, do, da gestão de processo nem todo mundo consegue executar aquilo que foi contratado, por vários motivos por dificuldades Sim. financeiras, por dificuldades de entendimento de processo mas o gestor público, o estadual principalmente, ele tem essa obrigação de cobrar aquilo para o qual foi contratado
0: Sim, e aí fazer isso acontecer na, na ponta, né?
1: Com certeza. Nossa maior preocupação é com o cidadão. A gente precisa proteger as pessoas.
0: Além disso, secretário, tem uma solicitação também bastante grande, imagino que os secretários e os prefeitos também tenham tocado nesse assunto, A questão de um tomógrafo para esse hospital.
1: Sim, é uma das demandas. Tem várias demandas, né? Oferta de serviço, tomógrafo, ressonância, laboratório, consulta pré-operatória, depuração da fila, né? Tem várias questões que estão sendo discutidas e sendo estruturadas pela Secretaria de Estado. Dentro, inclusive, da própria financiamento da política, muito disso está sendo contemplado. Mas é o nosso trabalho, por isso que eu fiquei duas horas hoje com os prefeitos, mostrando toda a estruturação de processos e serviços por parte da Secretaria de Estado da Saúde.
0: Sim. E a possibilidade desses investimentos?
1: Com certeza. Tudo aquilo que fizer sentido... É, fazer sentido significa beneficiar as pessoas. São três questões que têm que ser respondidas quando se é, tem a necessidade de, de serviço. O porquê, que é a, 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 os motivos, o que, que se quer e para quem. Só faz sentido fazer gestão pública dessa forma. Tem que beneficiar as pessoas. Então, se há comprovação e há de necessidade de equipamentos iríamos adquirir -os. referência de ortopedia para o hospital regional, é uma Justiça. possibilidade? é uma necessidade nós já estamos discutindo isso a alta complexidade em Araranguá é, com apoio dos hospitais menores do entorno para que possam ser então complementares, Laguna é um exemplo é um hospital que pode ofertar alguma coisa em ortopedia, nós estamos estruturando também em Sara e outros agora a alta complexidade precisa estar no regional assim como no São José assim como nosso senhor da Conceição e Tubarão. E os hospitais do entorno fazendo aquela complexidade menor para que esses hospitais de mais é, é gabarito, vamos dizer assim, possam fazer a alta complexidade. Sim. Tira, tira o peso do, do hospital grande,
0: digamos Exato. assim, e deixa o hospital grande para os procedimentos mais
1: complexos. Por isso que eu vou repetir a minha fala do início. Regionalização do acesso, rede complementar de serviço, para que as pessoas possam ser atendidas com qualidade na região onde elas moram. Sim,
0: o, e aí nesse sentido também, nessa questão da, é, da referência em, em ortopedia, a, a necessidade de secretário, o que, que o senhor ouviu dos prefeitos e dos secretários municipais de saúde nesse nesse aspecto? Porque hoje é, a, necess, a a referência é Tubarão, né? a, a referência aqui para a região é, é Tubarão e não está atendendo. Né?
1: É, nós temos algumas dificuldades, né? É, e por isso que nós estamos percorrendo o estado de Santa Catarina, porque nós temos a leitura muito clara de onde estão, estão os gargalos. O que nós estamos trazendo, e isso é novidade em gestão pública, é para que os, os gestores locais se manifestem, dizendo, olha, esse hospital pode fazer dessa forma ou outro, de um outro jeito, para que os serviços possam ser ofertados. Então, existem várias dificuldades que nós estamos agora equacionando, né, entendendo a responsabilidade de cada um, aquilo que cada um pode fazer de serviços, e o Estado ajudando no custeio, nos incentivos que nós estamos trazendo.
0: Essa questão de, de custeio tem, tem atendido às necessidades do, dos pais?
1: Eu imagino que sim. São 312 milhões para os filantrópicos né, do uhum. ano de 2020. Lembrando, 2018 eram 80 milhões. E agora nós vamos para 630 milhões de reais, mês de teto, de, de oferta de serviço. É um incentivo bastante interessante, considerável, para que a gente possa, de novo, ofertar mais serviços e com mais qualidade.
0: Sim. Voltando para a questão de, de ampliações aqui no, no hospital, de, de serviços futuros possíveis, né? Se fala também na necessidade de, de alguma coisa no sentido de, de tratamento contra câncer, enfim, há Sim. uma, há uma um, demanda, há uma vontade de, de atender esse paciente, de fazer com que esse paciente não pegue estrada, enfim, fazer claro. esse atendimento de forma, de forma regional. Uhum. Isso é uma possibilidade?
1: Com certeza. Nós, por exemplo, o Estado acabou de trazer a política estadual da terapia renal substitutiva. Até dois meses atrás, nós tínhamos 30 contratos para hemodiálise, 19 com municípios e 11 com o Estado. Como as ofertas diminuíram e havia uma dificuldade na consulta pré-dialítica, aquele cidadão que poderia ter um tempo antes de entrar na diálise, o Estado assumiu isso como política estadual aprovada e agora implementada a partir de novembro. São 46 milhões de anos de investimento para que se tenha a linha de cuidado do dialítico. E a mesma leitura está sendo feita para as outras necessidades, para a oncologia, para a deficiência auditiva, para a saúde bucal do portador de deficiência mental, que eles precisam ser anestesiados para serem ajudados. Todas essas construções vêm em paralelo, para que a gente possa, de novo, trazendo saúde de qualidade para as pessoas perto das suas casas.
0: sim. É possível fazer esse tratamento oncológico
1: aqui? Tudo que fizer sentido e fizer e tiver necessidade, nós iremos fazer. Agora, tudo isso é uma construção de processo. Ah, o Fórum Colegiado Regional tem que dizer, olha, é preciso, nós temos essa demanda, há então uma definição, uma digital da CIR, a discussão vem para o Estado e a gente solicita habilitação ao Ministério da Saúde, que é quem habilita serviço. Então, isso é uma construção de processo dentro de uma necessidade. Uma vez isso transcorrido, e se for né, de fato necessário, nós iremos implementar. A
0: questão da ortopedia está mais evoluída né? nesse aspecto de discussão.
1: É porque já tem serviço instituído, né? já tem em tese a possibilidade de começar a ofertar essas questões. E já existem algumas habilitações, só que não estão sendo cumpridas. Mas a ortopedia ela é uma necessidade no, no, no estado inteiro, né? precisamos ter esse entendimento. E, mas estamos construindo, sim.
0: Uhum. E, e aí, isso viria para o hospital para fazer as grandes cirurgias aqui. Os grandes Falando cirurgias de
1: ortopedia? Isso, a alta complexidade ela precisa estar dentro da, do hospital regional, do regional aqui no caso, é o regional da Araranguá, né? Sim.
0: O, boa tarde, Lucas. Como ficará a flexibilização difícil, das máscaras em locais abertos? Quantos por cento de vacinação?
1: Fala, usar uma palavra menos difícil, desobrigar a utilizar <risos> máscara. Não, não ajuda muito, né? <risos> é, nós estamos discutindo duas questões importantes. Percentual de vacinado e imunizado. Não é vacinado, é imunizado. É 15 dias após a segunda dose. Em torno de 65%. E olhando para o cenário epidemiológico do momento. Então, se o número de óbitos estiver caindo, baixo o número de casos, nós tivemos oferta suficiente de serviços. Enxergarmos a um percentual é, pré-determinado, que talvez seja 65%, é possível discutir a desobrigação de uso de máscaras em ambientes é, abertos, né? uhum. como praças, praias e outros. Mas lembrando que a lei federal, lá de junho do ano passado, se não me engano a 14.019, ela obriga a todo o brasileiro a utilizar máscaras em ambientes fechados e abertos. Então precisamos ter esse entendimento do, do governo federal que ele possa desobrigar, então, retirar essa, essa proibição para que estados e municípios façam gestão desse processo conforme as suas realidades.
0: Hoje, todo mundo tem que usar máscara em todos os Lei lugares. federal.
1: Essa lei federal está valendo.
0: Sim, mas o Estado discute essa questão do, da desobrigação do, dos de máscara em locais abertos.
1: Há várias semanas a gente tem trazido isso, inclusive foi levado ao Ministério da Saúde semana passada, no, no, no Conasi, na CIT, né, que a gente participa, essa discussão ela é semanal. Nós discutimos processos todos os dias, porque são 20 meses de enfrentamento à pandemia, precisa entender que as coisas têm que evoluir, têm que adaptar, têm que adequar conforme a evolução do vírus. Essa é uma necessidade. O
0: que vocês recebem de informação, secretário, porque... A gente fica aqui no andar de baixo, né? digamos assim, da, da pirâmide social. Né? A gente olha assim, pô, lá na Europa está voltando esse negócio de Covid-19, é, a China também. O que, que vocês recebem de, de informação e como é que a gente pode projetar 2022?
1: Na verdade, nós buscamos as informações. Nosso, tra... Nosso pessoal trabalha olhando para cenário interno, estadual, nacional e também para o que está acontecendo no mundo. Então, a construção de processo aqui é dessa forma. A gente está vendo na Europa uma taxa de vacinação extremamente baixa, né, uma média de 50%. Tem um país do leste europeu que tem 20% de imunizados. A China tem algumas dificuldades também no entendimento de que vacina é, sim, solução para o problema. Então, a gente, quando olha para um ambiente desses e percebe que com um percentual de vacinados, eles já desobrigaram algumas regras sanitárias, dá para se compreender o que está acontecendo lá, né, nesse momento. E por isso que nós temos os cuidados de olhar muito firmemente, muito profundamente para as necessidades. Percentual de imunizados, mas olhando para o outro lado também. Como que está, nesse momento, a circulação do vírus na sociedade. Se tiver baixo, tiver tudo certo, nós poderemos evoluir. Sim, olhando para tudo que está acontecendo, inclusive nos Estados Unidos. Né?
0: Uhum. A gente também tivemos alta de casos. Né?
1: Com baixa cobertura vacinal.
0: Sim. Uh, ouvinte volta a perguntar aqui. Ó, bom, é, bom dia, meu marido faz quatro anos que espera uma prótese de joelho. É uma, uma das questões. 103 do...
1: mil catarinenses estão hoje na fila de cirurgia eletiva, infelizmente. Nós, no, quando nós entramos no governo, lá no início de janeiro de 2019, eram quase 90 mil. Nós baixamos essa fila para 63 e ela aumentou na pandemia. Né? Sim, sim. Por motivos óbvios. Então,
0: ah, a suspensão do, do, das cirurgias eletivas foi...
1: Adiamento da cirurgia eletiva, não tempo sensível. Né? É aquela que o cidadão poderia, é. em tese, esperar. Nós estamos fazendo várias construções, obrig... é, trazendo para dentro da, do custeio dos hospitais que eles ofertem mais é, serviços, mais procedimentos, e também discutindo pontualmente com aqueles hospitais que podem ofertar mais contratos, convênios, ou termos aditivos para que a gente consiga a fazer esse enfrentamento. O nosso planejamento é, os 20 meses de pandemia, que vão fechar agora dia 12 né, uhum. de, de novembro, que a gente possa, em seis meses, retirar todos esse, esses catarinenses que entraram nessa fila. Para quem sabe, lá no final de 2022, a gente tem uma fila extremamente diminuta. E por isso, de novo, nós estamos discutindo, nas regiões, trazendo custeio e entendendo necessidades.
0: Nesse aspecto, nós temos hoje uma estrutura de UTI muito, muito grande. Né? Foram implementados vários leitos de UTI em do Covid e tal. Aqui, por exemplo, nós temos 40, acho que nem todos estão, estão ativos, né? Temos 10, 10 em sombrio, enfim, nós temos uma estrutura de UTI hoje muito maior do que tínhamos antes da, da pandemia. Isso pode ser utilizado?
1: Nós tínhamos 810 leitos SUS no estado, desses 546 eram adultos. Nós colocamos mais 1.100. Qual é a ideia do estado? Qual é o planejamento? Pelo menos 50% desses leitos eles têm que ficar nas regiões. Porque um dos gargalos da cirurgia é justamente a vaga de UTI. Já estamos discutindo há mais de ano com o Ministério da Saúde, que ofertou, lá no ano passado, 170 leitos a mais apenas, dos 500 que nós gostaríamos, e esse ano tirou a oferta. O governo federal tem dificuldade no orçamento da saúde para 2022. Os 7 bilhões propostos, mal, eh, são suficientes para vacinas no ano que vem. Mas... O Estado de Santa Catarina, apesar de tudo o que aconteceu, é superavitário. Nós pegamos um Estado com uma dívida de 1 bilhão e 300 e fechamos 2021 com 2 bilhões de superávit. E é com esse recurso que nós estamos aplicando para as pessoas. A UTI é uma necessidade, vai ficar. Agora a gente precisa ter um entendimento do ente federal, que a habilitação é a responsabilidade do Ministério da Saúde.
0: Sim. O Vinte volta aqui. Lucas, essa fila de cirurgias eletivas tem relação com a dívida que a saúde do Estado tinha eram mais de 700 milhões.
1: Com, é. Tem e não tem, né? Não tem, porque quando a gente tem uma dívida de 750 milhões... Mas claro mil... que a
0: pandemia aumentou muito essa fila também.
1: Né? Ok, mas quando a gente pega uma dívida de 750 milhões e fornecedor se recusa a entregar insumo ou PME ou equipamento, claro que prejudica Sim. a oferta, né? e isso Sim. é fato. Mas no primeiro ano de governo Moisés nós conseguimos, então, de eliminar essa dívida. Entramos na pandemia fora do SPC, como eu digo. Com dinheiro no, no bolso para poder fazer o fretamento.
0: Mas ainda com filas, né?
1: Sim, as filas, elas, elas as filas sempre irão existir no, no, no sistema, infelizmente. O que nós não podemos admitir é as pessoas paradas no mesmo lugar. Elas têm que andar, elas têm que ser atendidas.
0: Sabe, uma coisa que a gente escuta bastante aqui dos secretários municipais, secretário, é o seguinte. É, a atenção básica ela funciona. Ela funciona, né? Nos municípios, cidadão, claro, vai lá no posto de saúde, espera lá uma, duas horas, é atendido. E aí ele recebe um encaminhamento para o atendimento que é, que é o do Estado, né, que é o atendimento do médico especialista, que é o atendimento que vai para é, um procedimento, que vai para um exame que é mais complexo, que é o Estado. Aí começam os problemas, porque o, o cidadão tem dificuldade de, de acesso.
1: Né? Não é bem assim. Né? Nós temos, então, municípios que têm gestão plena, que recebem teto não, de média não, e alta... Não aqui na região média alta complexidade recebem recursos para ofertar também acesso a alguns serviços é, ambulatoriais de complexidade ou de especialidade lembrando também que a região tem é, consórcio intermunicipal que é custeado com recurso público para também complementar a oferta mas ela não é suficiente isso a gente sabe por isso que nós estamos também discutindo essa estruturação e já estruturando serviços agora o SUS é tripartite todos temos as responsabilidades nosso Estado é referência no país. Né? Nós temos um serviço capilarizado, altamente qualificado, Secretarias municipais de Saúde trabalhando muito bem, mas nós não temos cobertura 100% de atenção primária no Estado ainda. Teremos em algum momento. Então, as dificuldades existem né? em vários níveis desse enfrentamento. E por isso que o Estado trabalha, desde o início, colegiado, discutindo necessidade e entendendo onde precisa-se fazer intervenção mais rapidamente possível. E por isso que nós estamos aqui hoje. Obrigado, secretário. Um abraço. Eu que agradeço. Bom trabalho.